0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Brandon Miel Malbonneige, danseur électro et chorégraphe. Brandon a grandi avec l'électro, c'est pour lui la danse de la liberté. Il a par la suite enrichi sa gestuelle en travaillant auprès de grands chorégraphes. Avec sa compagnie Mazelle Freten créée avec Laura de Fretin, Brandon s'est lancé dans l'écriture d'une pièce 100% électro. Aujourd'hui, il veut rendre à l'électro, avec la planque, un tout nouveau lieu imaginé avec Ashraf qui forme une nouvelle génération de danseurs. Et Brandon partage sa danse. On l'écoute avec joie. Bonjour Miel Salut Je suis trop contente Miel de t'avoir en face de moi
1: moi aussi, hein, je suis content d'être ici.
0: Qu'on ait cette conversation ce matin, <rire> on va parler de toi, de tout ce que tu fais, de ta danse, de ton mouvement. On commence par se présenter
1: Alors, euh, Miel, mon prénom c'est Brandon Malbonneige, je suis danseur euh, électro principalement. Après, bon bien sûr, je suis artiste, donc je touche à tout. Je m'inspire aussi de mes rencontres, j'ai 26 ans. J'ai fondé avec Laura Defretin la compagnie Mazel Freten et j'ai créé aussi une formation avec Ashraf La Planque.
0: La planque, tu vas me parler de tout ça parce que tu fais plein de choses, mmh. donc danseur, chorégraphe électro, tu oeuvres beaucoup pour ta danse et ta culture, justement la planque c'est tout récent mais c'est aussi pour assurer le rayonnement de la danse électro, mais tu es aussi un danseur caméléon, tu passes de l'univers des battles électro mmh. à la scène de Chaillot,
1: tu mmh. l'as fait ça,
0: hein c'est à ça. l'univers de la comédie musicale, à une tournée d'une grande figure de la pop, Enfin, tu fais plein de trucs, tu vas nous parler de tout ça et c'est génial, mmh. on y va C'est parti Allez, pourquoi miel déjà
1: pourquoi miel? Alors, c'est tout bête, hein. En fait, mon grand frère, il avait un blaze. C'était Choco Pops. Et moi, j'ai dit, bah, moi, je suis ton petit frère. Vas-y, ce sera miel Pops. Et j'ai enlevé le Pops. J'ai gardé. Le miel. Et pourquoi l'électro? Pourquoi l'électro? Alors, euh, j'ai commencé par le Ndombolo. En fait, à l'âge de tout jeune. Parce que je suis congolais, d'origine congolaise. Et euh, ensuite, j'ai fait du hip-hop avec mon grand frère. En regardant Street Dancer. On avait la cassette. Il euh, y avait un, un deuxième CD où il y avait des cours. Donc, on a appris le hip-hop comme ça. Et après l'électro, j'ai connu ça euh, dans un anniversaire et c'est un de mes meilleurs amis qui m'a montré euh, des premiers pas et j'ai trouvé ça vraiment incroyable en fait euh, parce que c'était vraiment différent de ce que je connaissais. Je connaissais pas la musique électro de base, la musique techno, tout ça. Et j'ai dit "Ah, oh, c'est un truc de ouf les bras tout ça." Et en fait, j'ai accroché direct.
0: Qu'est-ce que tu as aimé dans la découverte de Qu'est-ce cette danse Qu'est-ce
1: que j'ai aimé En fait, j'ai aimé euh, les mouvements de bras. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas l'habitude de danser avec les bras. Si je faisais du hip-hop, bah, c'était avec les jambes. Je faisais un peu de sea walk. C'était du footwork et tout. Et là, c'était travailler des choses avec ses bras des figures sur une musique rapide. Tu vois, il y avait un truc un peu frénétique et j'ai accroché direct en fait, je me suis dit "Ah, c'est magique."
0: C'était une partie du corps que tu avais pas franchement exploré encore les c'est bras.
1: C'est ça. C'est ça en fait, euh, j'avais pas conscience de ça.
0: Et sur l'énergie, tu parles du mouvement
1: frénétique. J'avais 13 ans à l'époque aussi et euh, je pense que au moment de l'adolescence là, à 13 ans, enfin chaque jeune a son énergie euh, un peu euh, puissante et euh, explosive. Enfin, je pense vraiment que ça a permis de me canaliser quand même. Parce que c'est un âge où tu peux partir en cacahuète. Et là, l'électro, ça m'a permis vraiment de me canaliser, de canaliser mon énergie. Quand j'avais vraiment besoin d'exploser, bah, je dansais électro. Et ça, ça me permettait de réguler un peu tout ça.
0: Et sur la durée, donc déjà une découverte du mouvement, un amour ouais. du coup pour le mouvement. Et sur la durée, la culture de l'électro, qu'est-ce que tu aimes dans la culture de l'électro
1: C'est une famille dans le sens où euh, tous les danseurs électro euh, français, en tout cas on se connaît tous.
0: C'est une danse française hein, déjà. C'est une
1: danse qui est née en France, ouais c'est une danse française, et en fait, euh, bah, à l'âge de 13 ans, moi, je faisais du football avant. Et, euh, rien à voir. Rien à voir. <rire> et le football, c'est, ce qui est bien, c'est que voilà, on, on porte un maillot, on défend un maillot, on prend le, le quart, on est tous ensemble et tout. Et l'électro, c'était différent dans le sens où, en fait, t'étais seul, mais t'avais un crew. Et dans ce crew-là, bah, tu rencontrais d'autres crews, mais en fait, ça formait une famille parce que, bah, on se voyait tous les week-ends, on progressait tous ensemble. Il y avait vraiment un suivi, et les plus grands, ils étaient bienveillants envers nous, les plus jeunes, mais même ma mère, elle avait confiance. Elle se dit « Ah, bah, tu vas faire un battle, vas-y, ok ». C'était mieux que le foot. Donc c'était une famille, c'est une
0: danse de battle, c'est une danse de la confrontation. C'est T'aimes ça, ça toi, être sur le ring du battle
1: Moi, j'ai vraiment j'ai grandi dans ça. Hein. Moi j'ai commencé à 13 ans, donc euh, le battle, c'est tous les week-ends, il y avait des battles. Tous les week-ends, on se rentrait dedans. Après l'électro... On se rentrait dedans euh, bah, On se rentrait dedans <rire> dans le sens où euh, <rire> les danseurs et danseuses électro, en fait, ceux qui ont créé euh, vraiment les battles électro, qui les ont mis en place et tout, c'est euh, trois figures du hip-hop, ok donc Yuval, Axon et Steady c'est vraiment des pointures dans le hip hop et en fait un des speakers Yuval, lui vraiment il les rentre dedans il vient du break et tout et il aime bien la confrontation et c'est un peu lui qui nous a un peu éduqué à ce côté là, donc on était même pire que les danseurs de breakdance, vraiment on se rentrait dedans mais genre c'était un peu agressif quand même physique Physique engagé. <rire> Sur
0: Donc c'est une danse de la confrontation. Moi j'aime bien ce mot parce que c'est être face à l'autre. C'est ça. Au départ j'avais posé le mot danse de combat, mais je me suis mmh. dit non c'est pas le bon mot parce ouais. que c'est pas guerrier et c'est une danse du freestyle.
1: C'est une danse du freestyle. Après confrontation oui pour moi c'est clair c'est une grande partie de notre ADN, mais en même temps c'est une danse de club donc c'est une danse de partage, mais en même temps de euh, faut évoluer vite parce que je pense qu'on a pas mal été critiqué par rapport au mouvement tectonique. En fait, on se sentait obligé de progresser vite et de montrer qu'on est vraiment 100 fois plus fort que les images qu'on voit être tectoniques. Et euh, bah, je pense que le pari a été relevé parce que dans le milieu hip-hop, on a été respecté. Dans le milieu urbain, crème, tout ça, on on est respecté par toutes les autres euh, catégories de danse dites de rue. Danse dite de rue, toi tu lui donnes ce nom Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur comment on
0: appelle ces danses, les danses urbaines. J'ai eu Raphaël Stora qui me disait que c'était les danses de la
1: contre-culture. Pour moi, chaque danse a son histoire. Donc euh, moi, danse électro, pour moi c'est danse électro. Comme euh, je sais pas, danse classique, c'est danse classique. Après les danses, euh, les street dance, comme on dit, c'est des danses qui ont été créées dans la rue pour contrer un peu tout le milieu institutionnel. Moi je dis danse électro. Danse de message. C'est ça, danse de la street. (rire) Danse de la
0: street. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être un bon danseur électro
1: Il faut être motivé, il faut être engagé, il faut vouloir défendre la communauté. Pour moi c'est la base. Après, techniquement, franchement il n'y a pas d'âge. Parce que pour moi, un bon danseur c'est un danseur qui a une maturité. Pour avoir une maturité, il faut vivre et pour vivre, bah, il faut être un peu âgé. Donc quand tu as plus de 40 ans, pour moi tu peux être un bon danseur. Mais avant, tu es un danseur de l'énergie, tu expérimentes des choses. Donc en vrai, il euh, n'y a pas d'âge. J'étais en Russie et euh, j'ai jugé un battle il euh, y a 2-3 ans. Et dans la catégorie beginner, donc débutant, il y avait un danseur qui avait 45 ans. Et il venait de commencer l'électro. <rire> tu vois, donc euh, <rire> il était grave fort. Donc euh, voilà, ça veut rien dire. Hein.
0: Donc c'est une danse où
1: on peut euh, plonger à n'importe quel âge.
0: Et il euh, y a un truc que tu m'as pas dit. Tu m'as tout de suite parlé de la musique tout à l'heure ouais. dans ta rencontre avec la, mmh, la danse électro. Mmh. Il y a aussi ça, le sens de la musicalité. Pour tous les danseurs, on est d'accord, mais ça. il y a quand même une musique très, très puissante dans l'électro.
1: C'est vrai. Sans musique électro, la danse électro, elle n'existe pas, clairement.
0: Clairement, c'est une danse qu'on ne peut pas faire sans musique.
1: Ouais, c'est une danse qu'on ne peut pas faire sans musique, mais euh, la plupart des street dance, c'est comme ça. C'est créé parce qu'il y a un genre musical qui sort. Je ne sais pas, le crump, ça a été créé parce que c'est une histoire, mais aussi, il y a un genre qui s'est bien affilié à cette danse-là. La house, pareil, et l'électro, vraiment, la musique, électro, house, techno, bah, c'est vraiment ça qui nous permet de danser et d'être vraiment en connexion avec la musique. Et pour moi, c'est une danse de liberté, dans le sens où la musique électro, elle a été créée aussi pour contrer un système, parce qu'il n'y a pas forcément de paroles, il n'y a pas, voilà... Et euh, les danseurs électro, c'est pareil. En fait, on a voulu contrer un mouvement. À l'époque, il y avait du hip-hop, grave, tu dansais sur des paroles. Et les danseurs électro, ils se sont dit Ah bah nous, on veut danser sans paroles, on veut lancer nos bras, on veut kiffer autrement. Et c'est une danse de liberté. Moi, je dis ça. Il faut être libre et danser électro. Et c'est une danse du beat (rire) C'est ça, il faut toujours être. euh... C'est la base sur le son, vraiment.
0: Le corps qui est la caisse de résonance du son. C'est clair, ouais. Et toi, ta figure électro, qui est ta rockstar à toi
1: Moi, j'ai commencé en regardant Karmapa. Karmapa, c'est un des danseurs qui a fait le million de vues. En en fait, les premiers millions de vues sur YouTube, c'est les danseurs électro. Karmapa, Comment tu l'expliques, Spoke, ça Parce que euh, c'est né en même temps. YouTube, je crois, c'est 2006. Et euh, l'électro, c'est 2006-2007. Et donc, les vidéos qui ont explosé, c'était début 2007, avec les vidéos de Karmapa, de Spock, de JJ, de Lilia Zian. Comment je l'explique Je pense que le mouvement, il était en avance, surtout. Hein. <rire> Ce qu'on voit un peu sur TikTok, tout ça, en fait... Ça existe aussi parce que, avant, l'électro, ça a explosé et du coup, ça a permis aussi euh, aux gens d'être à l'aise avec tous ces réseaux-là, je pense.
0: Et donc, on y voyait quoi sur ces vidéos Et là,
1: on y voit quoi Un gars qui pose sa caméra. Karmapa, il, il marche tout ça. On dit à ah, Karmapa, vidéo, vidéo. On le filme avec un vieux téléphone, là, un Nokia euh, avec la caméra, là. Et là, il danse tout ça. Il sort du collège, je crois. Il a son petit sac à dos et, genre, ça fait euh, le million de vues, tu vois. Et justement, ce genre de vidéo qui a permis que la danse électro puisse euh, s'exporter dans le monde entier.
0: Une danse en France qui s'exporte dans le monde entier, c'est génial. Et alors, quand est-ce que tu as su, toi, que le mouvement, ça allait être ta vie
1: Franchement, ça s'est fait hyper naturellement. Tu vois, à l'adolescence, j'ai eu ma crise d'adolescence où bah, je voulais tout lâcher, je voulais arrêter l'école, je voulais arrêter la danse, euh, voilà. Mais euh, ça a tenu quoi Un mois, deux <rire> mois, et je me suis remis à, à danser électro. Je ne sais pas, pour moi, c'est, c'est, ça fait partie de... Je ne sais pas, c'est, un, c'est naturel.
0: C'est naturel. C'est un prolongement de tout ce que tu as pu faire et tu as fait ça un peu sans vraiment réfléchir où tu mmh. dis non, mais je veux être danseur et je vais tout faire pour être danseur.
1: Bah, le déclic d'être danseur, c'est mon grand frère qui me l'a dit. Mmh. Clairement, c'était avant de jouer sur Chaillot. J'étais sur un projet, là, le sucre du printemps, quand j'étais plus jeune. Et là, il m'a dit... ouais mais il faut Marion Musac. Marion Musac, ouais mmh. Et euh, Rachel Garcia. <rire> et en fait, il m'a dit... Euh, ouais. Euh, Brandon, en fait, il faut que tu te rendes compte que tu es danseur professionnel. T'es plus euh, un danseur, là, comme en, en 2008, tout ça, là, tu fais des battles, là, tu es un vrai danseur. Et en fait, eu un déclic. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, en vrai, je peux être un artiste, tu vois. Tu l'avais pas imaginé avant Non, mais des fois, il faut des déclics, hein, comme C'est ça. ce
0: projet, pourquoi Pourquoi ce projet-là Tu t'es dit, finalement, ça y est, je suis en train de devenir un danseur professionnel.
1: C'était la première fois que je montais sur scène, et sur une scène devant la tour Eiffel. <rire> j'étais choqué, j'étais. ouais, ouais c'est... c'est une dinguerie quand même. Avant même de monter sur scène, on nous parlait de l'histoire de Chaillot, parce que voilà, on... personne ne connaissait vraiment Chaillot, on était tous des petits de banlieue, tout ça. Et je me suis dit, ah, mais quand même, là, il y a un truc sérieux, quoi. C'est, c'est concret, tu <rire> vois. Il y a un truc qui vois. se passe. Il ouais, y a un truc qui se passe. Et <rire> j'ai pris ça au sérieux directement. Et du coup, j'ai arrêté mes études en DUT. Et je me suis dit, bah, vas-y, il faut que je trouve un job dans la danse et que je vive de la danse, quoi.
0: Là, t'avais fait l'idée ou pas encore
1: Justement, avant Chaillot, j'avais pas fait l'idée. Et euh, après, je me suis dit, bon, je vais aller à l'ID.
0: Donc, tu dis, ouais, je vais être danseur professionnel. Ouais. Mais ça veut dire quoi pour toi, à ce moment-là, être danseur professionnel
1: bah, Moi, je n'ai pas forcément d'exemple, parce que dans ma famille, euh, mes cousins, tout ça, bah, ils sont toujours en études et tout. et Pas forcément d'exemple. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut que je sois libre. Tu sais, moi, je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais fait de job. Euh... Mais tu travailles, là Oui, mais pour <rire> moi, ce n'est pas un travail. Tu vois ce que je veux dire C'est que moi, en fait, euh, tous les tafs que j'ai fait en danse, c'est des tafs que je kiffe. Et si je kiffe pas, je les fais pas. Parce que si je, je fais un taf que je kiffe pas, et bah pour moi, je vais avoir l'impression de travailler. Et si j'ai l'impression de travailler, bah, je suis pas dans le bon. Tu vois Donc en fait, c'est une logique comme ça. Je peux ne pas travailler pendant trois mois, mais parce que je refuse des tafs qui me plaisent pas. Tu, vois. tu refuses. Ah bah ouais, parce que sinon, <rire> c'est une passion. Tu vois, c'est une passion. Et pour moi, une passion, c'est comme euh, une relation amoureuse. Si t'arrives pas à bien la préserver, tu la gâches dans un sens. Il faut la respecter, il faut la soigner.
0: Alors j'ai bien compris le rôle du grand frère qui t'a dit, non mais Miel là t'es en train de devenir un danseur professionnel, c'est un peu lui qui t'a donné l'impulsion, en te disant il va falloir être sérieux maintenant, et tes parents ils ont accepté ça comment
1: Ma mère m'a validé direct, elle m'a dit vas-y let's go, (rire) mon père il m'a dit bon, fais quand même études à distance, on sait pas, trouve un truc, tout ça... D'où le DUT D'où le DUT Mais après, bon, j'ai lâché le DUT, je suis allé à l'AID, d'où l'AID plutôt. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, il faut quand même que je sois dans une structure un peu, euh, voilà, pour pas être euh, sans rien. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même aller à l'AID pour euh, faire, genre, je fais un truc concret. Et j'ai kiffé parce que j'ai appris plein de choses que je connaissais pas non plus.
0: Tu restais combien de temps à l'AID
1: Six mois. Six mois. Six mois à l'AID, six mois non-stop, tout ça, j'ai pris les cours et tout, et ensuite j'ai fait euh, une audition pour euh, Anthony Igea. Le ouais. spectacle Bliss. Tu me brûles les <rire> étapes, là, tu vas trop vite.
0: Avant, tu avais grandi avec Alliance Crew. C'est ça. C'était ton crew à toi. Vous avez été distingué à plusieurs reprises. Vous avez été champion.
1: Ouais, champion du monde. Champion du monde, champion de France.
0: Tu sais pourquoi vous avez eu ces distinctions
1: Ouais, bah en fait, euh, Alliance Crew, c'est une famille. C'est les grands frères, c'est les frères, c'est les petits frères, c'est la famille. Et en gros, euh, en fait, je suis de la deuxième génération d'Alliance Crew. C'est-à-dire que Slate, euh, en 2010, il voulait vraiment aller de l'avant. Il a dit « vas-y, on va faire un nouveau recrutement, on va recruter des plus jeunes qui vont venir, qui vont booster le crew et on va remporter des choses. » Il n'a pas eu faux. Du coup, Il a fait des est... bons recrutements. Il a fait les bons recrutements, <rire> bon casting, bon mercato. Et euh, on est rentré à cette époque-là avec Jade, Jade Bayonne. On a remporté le championnat de France, ensuite le championnat du monde juste après. Pour moi, c'est, c'est vraiment ça l'électro. Des gens qui font confiance à d'autres gens, des plus jeunes. Juste la confiance en fait.
0: Ils t'ont donné ça, ils t'ont donné les clés de la confiance.
1: C'est ça les clés de la confiance, mais pour rentrer déjà, c'était chaud. C'était une époque où il euh, y avait pas mal de crew dans la communauté électro, mais pour rentrer dans un groupe, il ah, fallait souffrir. Hein. Il fallait venir, fallait faire des battles contre tout le monde, tous les gars du crew, il fallait remporter des battles. Ouais, vraiment, c'était un système... Euh...
0: C'est les systèmes des auditions, finalement
1: Ouais, mais sur euh, deux mois.
0: Et qu'as-tu appris à leur côté
1: bah, Ce que j'ai appris, c'est... Euh... À part la confiance Ouais, c'est le travail, en fait. Ils m'ont fait progresser, clairement. C'est qu'à la salle, bah, c'était vraiment la salle du temps, comme on appelle. On avait une salle à Anir sur scène, là. Deux fois par semaine, on y allait. Et c'était travailler vraiment euh, en profondeur les mouvements, travailler le sol. Vraiment, là, j'ai progressé en grande partie grâce à Alliance Crew, grâce à Slade, grâce à Big Jack, grâce aux grands, quoi. Et en même temps, eux, ils étaient sur la tournée de Blancali. Donc nous, on était les jeunes et on regardait ça en mode, c'est nos exemples. Waouh, wow, ouais. nous, on aimerait bien aussi faire ah ça. Voilà, c'est ça.
0: Et donc après, la idée, si on parle des formations, mm. là, tu avais besoin de diversifier ta palette de mouvements, d'aller mm. greffer d'autres typologies de mouvements à ton mouvement électro.
1: En fait, j'avais besoin de rencontrer euh, autre chose. C'est que l'électro, je kiffais de ouf, c'est ça qui m'a fait grandir. Mais bon, de 13 ans à 18 ans, j'ai fait que de l'électro et je regardais rien d'autre. Il faut savoir que quand tu es dans un mouvement et que tu kiffes, Et bah, il n'y a que ça qui existe. hein. Moi, la danse, c'était électro, après, le reste, on on s'en fout. (rire) Et du coup, quand je suis rentré à l'ID, je me suis rendu compte que, ah, mais il y a des gens qui font autre chose, qui font du jazz contemporain, classique, house, break, tout ça. Et du coup, ça m'a aussi permis de m'ouvrir en vrai.
0: Et dans les mouvements que tu as explorés, il y a des choses que tu as aimées
1: Ouais, il y a des choses que j'ai aimées. En vrai, j'ai, j'ai aimé un peu tout. Même le classique, euh, j'aime bien comment il travaille le corps. Même « t'as mal aux orteils » après un coup. <rire> <rire> tu, Parce jamais c'est mal jusqu'au bout des orteils. <rire> c'est ça. Le jazz, j'ai kiffé aussi la synchronisation, tout ça. Le contemporain aller au sol et tout. Enfin, je kiffais de ouf. Et ça m'a donné envie de, justement, au-delà de l'électro, être aussi, moi, en tant que Brandon Miel, euh, danseur, vraiment être un artiste à part entière.
0: Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu danses
1: Moi, je ressens euh, pff, trop de choses, hein. franchement, trop de choses. Parce que pour moi, en fait, c'est comme un don. Tu vois, c'est comme un don, c'est comme un don et... et ça fait partie de moi. Mais en même temps, j'ai envie de le partager, j'ai envie de montrer aux gens ce que je sais faire, j'ai envie de leur donner envie d'avoir de l'espoir, tu vois, d'espérer quelque chose de mieux.
0: Donner de l'espoir
1: Ouais, donner de l'espoir, je pense. Ouais. Je pense que c'est ça, ma danse. Et... En fait, en me voyant danser, il y a plein de gens qui se disent Ah, mais en vrai, moi aussi, je peux faire ça. En fait, à tous mes élèves, je leur dis, il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves. Moi, j'ai été matrixé comme tout le monde. Hein. Je suis allé à l'école, on m'a dit il faut faire ça, ça, ça. Mes parents ils m'ont dit il faut faire ça, ça, ça. <rire> Mais euh, au final, eh bah, au bout d'un moment, il faut s'écouter soi-même et il faut écouter ce qui nous fait du bien. Et je pense que si on s'écoute tous, bah, la vie, elle ira mieux en fait. Mm.
0: Et toi, ça te fait du bien
1: ah, Ça me fait du bien en fait.
0: Ouais. C'est pour ça que tu dis euh, j'ai pas l'impression de travailler parce que ça ouais, fait du bien taf... tous les jours. Ouais. <rire> et alors donc après la idée mais même avant, parce que tu, tu nous as dit ton, ton petit passage avec, euh, avec Marion Musac, mmh. tu commences à travailler avec pas mal de chorégraphes tu quittes un peu à ce moment là l'univers des battles
1: c'est ça, ouais je quitte un peu l'univers des battles j'essaie vraiment de me focaliser sur euh, ma carrière, sur ma personnalité sur mon art, en fait c'est pas si mal parce que je rencontre aussi d'autres danseurs j'échange avec d'autres gens et ça me nourrit, je pense que ce qui nourrit c'est pas forcément de prendre des cours c'est aussi de rencontrer des danseurs, discuter, euh, savoir d'où ils viennent, euh, comment ils ont appris un step. Ou, voilà. C'est ça qui m'a nourri en fait, tout au long de mon évolution.
0: Et toi, c'est un objectif que tu t'es donné à ce moment-là, c'est d'aller à la rencontre, de travailler avec différents chorégraphes. C'est, c'est ça, c'est c'était ça. C'était un truc que tu avais déterminé tout seul. Quoi. Ouais, Donc, grave, grave. Dit, euh, là, pour progresser et pour donner un nouvel élan à mon parcours, mmh. je vais essayer de multiplier les collaborations, c'est ça
1: C'est ça, j'avais besoin de, d'être interprète pour euh, des chorégraphes. Pour moi-même progresser aussi, pour essayer de, au mieux, interpréter ce qu'un chorégraphe, pouvait me proposer.
0: Donc, euh, Marion Musac, Anthony Egea.
1: Ouais, Anthony Egea. Marion Meutin. Marion Meutin. La Horde. C'est ça.
0: Tout ça. Bon, il y en a plein d'autres, j'imagine.
1: Ouais, ouais, il y en a plein. Après, euh, c'est vraiment euh, des rencontres qui m'ont fait évoluer, que ce soit techniquement ou mentalement.
0: Tu arrives, sur chacune de ces collaborations-là, que je viens de citer, à mettre un mot
1: Ouais, carrément. Marion Musac, euh, c'est... Un mot, c'est trop court, un mot, c'est trop court, c'est... tu vois. T'as un
0: énorme sourire avec Marion Musac. Ouais, <rire> bah
1: c'est, c'est comme... Euh, c'est... En vrai, c'est ma mère de la danse, tu vois. C'est elle qui, qui m'a fait confiance euh, en première. Donc, en vrai, c'est ma mère, c'est ma grande sœur, c'est... <rire> tu vois, trop de... Encore aujourd'hui, on est encore connectés, on, on s'appelle, on, elle me donne des conseils, on... Voilà, on est toujours ensemble. Ensuite, euh, Anthony Egea, c'est le premier vraiment euh, taf... Euh, professionnel en tant qu'interprète là t'étais dans sa compagnie là j'étais dans sa compagnie révolution et euh, ouais c'était une big expérience c'était la première expérience de résidence tournée avec d'autres danseurs euh, ouf et ouais c'était ouf aussi enfin vraiment j'ai kiffé j'ai grave kiffé ensuite euh, marion bottin bah
0: là c'était pour la comédie musicale résiste comédie
1: musicale résiste elle a vraiment su euh, aussi me donner confiance dans ma danse électro aller au-delà de ma danse électro, mais tout en restant euh, moi-même. Enfin, ça en veut fait, dire euh, quoi aller au-delà de sa danse électro <rire> bah, C'est qu'au-delà de la danse électro, en fait, on a tous euh, une personnalité, on a tous euh, quelque chose qui nous appartient, une histoire. Et euh, elle, justement, elle a réussi à mettre en avant l'histoire donc, de Brandon Miel. Donc dans mon histoire, il y a l'électro, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute ma personnalité, toutes mes humeurs, et elle arrive vraiment à travailler sur ça. Et vraiment, ça, c'est ouf. Ouais.
0: Et puis après, plus récemment, euh, La
1: Horde ah, Plus récemment, La Horde. Bah, la Horde, ouais, c'est, c'était avec euh, sur Christine and the Queens. C'était bien aussi, dans le sens où euh, eux, ils arrivent aussi à laisser une liberté aux artistes, pour qu'ils puissent euh, créer, qu'ils puissent être libres euh, dans leur imagination. Et ensuite, euh, quadriller les choses. Ils arrivent à, à créer des bêtes de choses avec peu de choses. Euh, eux, c'est le minimalisme, et, mais bien, bien, bien posé, tu vois.
0: Il y en a qui ont des déclenché des déclics
1: Ouais, bah, le premier déclic, c'est Marion, Marion Musac, par rapport à, au fait que je voulais être artiste danseur. Anthony Egea, c'est vraiment le déclic où euh, bah, il fallait que je progresse. Enfin, il y avait un côté très performance dans sa pièce, très euh, dépassement de soi. Et là, en fait, je me suis rendu compte que voilà, tout n'était pas acquis. En fait, il y avait des danseurs de ouf autour de moi. Et franchement, j'avais, quel âge? j'avais 19 ans. Tu vois, tu avais des danseurs qui, qui avaient fait des tournées, qui avaient des 30 ans, 35 ans. Et moi, j'étais là, comme un petit, tout ça là. Et <rire> je me suis dit, non, 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 il faut vraiment que je me dépasse, que voilà, je ne suis plus un petit. Il faut que j'aille de l'avant. Avant même Marion Muzak, je travaillais avec une chorégraphe qui s'appelait Naïma Taleb. Quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans. Et elle aussi, elle m'a vraiment fait découvrir plein de choses, ce okay, soit spirituellement plutôt, parce qu'on euh, faisait des, des genres de, de résidences. Euh. C'était très contemporain. Mais en même temps, c'était des exercices de confiance. On se bandait les yeux, on était avec un partenaire et on était dans une forêt, et en fait, euh, le partenaire n'avait pas les yeux bandés, et a devait nous diriger, euh, et on devait faire un parcours, en fait. Ça, c'était un truc de ouf, parce qu'en fait, tu devais avoir confiance en une personne dans un lieu même que tu sais même pas, t'es dans une forêt. C'est-à-dire <rire> qu'il y, y, y a des branches partout, c'est le, bar- c'est le bordel, tout ça. Et en vrai, tu dois donner confiance, enfin c'est plein d'exercices comme ça, où je ressens qu'aujourd'hui, quand même, ça m'a apporté. Ouais. sur le coup je me disais ah mais c'est bien mais en quoi ça va me porter Mais en fait aujourd'hui je me rends compte que quand même il euh, y a plein de choses dans ma vie qui m'ont apporté aujourd'hui et qui m'apportent aujourd'hui encore
0: et la confiance ça revient à... c'est la
1: confiance qui revient à chaque fois ouais.
0: tu sais pourquoi ces chorégraphes te choisissent toi
1: euh, ouais l'électro je dirais mais c'est pas que l'électro c'est aussi euh, je pense euh, ce que j'ai envie de montrer de mon électro parce que moi je, je danse électro mais j'essaye d'apporter une patte aussi différente par rapport à mon parcours même, par rapport à ouais, mon identité, tout ça. Et, et je pense que c'est ça qui les intéresse, c'est que je me nourris de plein de danses et je les adapte à ma danse. Donc en fait, euh, je pense que c'est la diversité, mais dans la technique électro qui recherche aussi.
0: Et il y a une œuvre chorégraphique dans laquelle tu as été danseur, interprète, qui t'a particulièrement marqué
1: Ouais, Résiste. Je Résiste crois, hein. Ouais, ouais, je crois que c'était Résiste. Hein. Pourquoi parce que vraiment, c'était vraiment, j'étais interprète au service d'une grande machine. Parce que faut pas se mentir, et c'était deux ans de tournée et euh, on a fait peut-être plus de 200 shows clairement, avec une équipe de ouf. Et ouais, c'était, je sais pas. En fait, moi, j'ai souvent euh, fantasmé sur le cirque du Soleil, des, des grosses euh, tournées comme ça, production ouais. comme ça. Et là, c'était la première fois que j'avais l'occasion d'être sur une tournée comme ça. C'était ouf. Je me suis dit, ah là, je. La staff, tu vois, la J'y, suis, tu vois, j'y, j'y suis suis <rire> ouais. Mais sur le mouvement Clairement, ouais, hein, encore euh, le mouvement de Marion Motin, même, euh, je dirais, euh, Anthony et Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup chez les chorégraphes, c'est quand tu rentres avec un chorégraphe et dès que tu ressors, t'es changé. En fait, t'es pas changé dans ta danse, il t'a apporté quelque chose qui t'a changé. En fait, il y a vraiment deux chorégraphes qui m'ont fait ça, c'est Marion Motin et Karim cash Parce que c'est des chorégraphes qui. Marion Motin, c'est comme si elle avait pris ma danse. Mais que dans ma danse, elle m'a montré les points vraiment positifs de ma danse. Comme si elle avait zoomé sur certains points. Et elle m'a dit, vas-y, ça là, il faut que vraiment que tu creuses dedans. Parce que si tu creuses dedans, ça peut être chan, mais tu vois. Et du coup, c'est comme si elle m'avait éclairé sur ma danse. Ouais. Et Karim K.H., lui, c'est différent. Parce que lui, il a une technique incroyable de buste, de flow. De... On dirait il plane dans l'air. <rire> et en gros, euh, on devait vraiment euh, rentrer dans sa technique. Mais pour rentrer dans sa technique, ça m'a pris trois ans, tu vois. <rire> donc aujourd'hui même, je te dis, j'ai peut-être même pas encore bien la technique. Mais ce que je kiffe vraiment chez les chorégraphes comme ça, c'est ça peut être un travail de toute une vie. Tu vois, tu peux être dans sa compagnie dix euh, ans. Moi, je pense que je serai dans sa compagnie dix ans parce que en fait, euh, j'ai pas encore le truc. Tu vois Et justement, j'ai besoin d'avoir le truc. Donc, euh, tu as une obsession qui, qui se crée.
0: L'obsession d'atteindre le geste parfait.
1: Voilà, c'est ça.
0: De le répéter, le répéter.
1: Ouais, <rire> tu vois, ouais, t'es un peu comme un fou comme ça, tu répètes, tu répètes, tu répètes et pour avoir le geste parfait. Ouais.
0: Et alors depuis quand tu vis danse Tu vis financièrement de la danse bah, Depuis 19
1: ans, depuis euh, Anthony et Géa. Ça a commencé avec Anthony C'est ça, bah, c'est pour ça que j'ai, grâce à Dieu, pas travaillé <rire> encore à côté, mais euh, vraiment euh, depuis 19 ans. Ouais.
0: Quel conseil tu donnerais à ceux qui euh, voudraient en vivre comme toi
1: Il faut se donner les moyens, surtout.
0: Ça veut dire quoi, donner les moyens
1: Il faut se donner ouais. les moyens, ça veut dire que... C'est pas que bosser Non, c'est pas que bosser, c'est savoir euh, être... Beau. Après, c'est une question aussi d'étoiles, d'ange gardien, tu vois. Bon, chacun a sa famille, chacun a son histoire. Mais moi, peut-être que vraiment, j'ai eu une bonne étoile à ce moment-là, comme plein de danseurs euh, de ma génération que je connais. Mais en tout cas, se donner les moyens dans le sens où moi, je pense pas que à 13 ans je me suis dit je vais commencer la danse électro parce que c'est nouveau et euh, à 19 ans je serais un des seuls à danser électro, du coup j'aurais du taf. Je me suis pas dit ça, c'est tombé comme ça. Vu que c'est tombé comme ça, je me suis dit ok dans mon style, je sais que j'ai un style atypique, que je fais pas mettre 90, je suis pas balaise, enfin euh, tu vois, <rire> là, j'ai une morphologie aussi euh, atypique pour certains milieux de la danse, mais justement je vais m'en servir pour créer la différence. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de créer la différence parce qu'on est tous différents en soi. Et il faut justement assumer. Je pense que c'est de s'assumer, assumer sa culture, assumer d'où on vient, et ça va, ça va le faire.
0: Et l'importance de se créer un réseau dans la danse
1: C'est important, c'est important de se créer un réseau, mais il faut pas non plus penser qu'à ça. Mmh. Je pense que se créer un réseau, il faut que ça se fasse naturellement, en fait. Voilà, moi, j'ai jamais forcé le réseau. Si aujourd'hui, je m'entends bien avec les chorégraphes avec qui j'ai travaillé, c'est parce que je suis naturel avec eux. Et... Après, moi, je viens vraiment du milieu battle, électro, on est vrai. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour avoir du taf ou quoi que ce soit. Si on fait, si ça passe, ça passe, ça passe pas, bah tant pis, en fait.
0: Et toi, tu es chorégraphe
1: Ouais, chorégraphe aussi. Euh...
0: Et ça, tu l'as ajouté à ta palette quand
1: Après, Résiste, parce que, bon, c'était une putain d'expérience, mais quand même, 200 shows... En peu de temps, c'est, c'est beaucoup. T'étais lessivé. Voilà, j'étais KO. <rire> Vraiment, j'étais KO. Et tu sais, t'as l'impression euh, de danser qu'un certain style et de t'oublier. Et vu que les danseurs euh, électro, hip-hop, tout ça, on, on crée tout le temps, on développe sa danse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, t'as l'impression de stagner, même de reculer. Et là, je me suis dit, en fait, euh, il faut que je crée quelque chose. Et on était connecté avec Laura Defretin à ce moment-là. Laura Nala. On s'est dit, vas-y, bah, viens, on va dans une salle, on crée un show vite fait. Nan, nan. On a créé un show. Ensuite, ça a bien marché. Ensuite, on a eu l'opportunité d'aller en résidence à la Villette. Ensuite, ça a bien fonctionné. Et ensuite, euh... comme si euh, tout s'est éclairé d'un coup. Mais nous, en fait, on n'était pas forcément en mode, ah, bah, viens, on crée une compagnie. On s'est dit, viens, on danse ensemble. Et aujourd'hui, bon, on a deux spectacles à notre actif et on a un troisième en création. Et... Toujours avec Laura Nala Toujours avec Laura, ouais. Tous les deux, on, on est euh, chorégraphe et directeur artistique. Donc, même si, euh, par exemple, j'ai une idée de pièce euh, définie, je sais pas, sur l'électro, elle aussi, elle m'accompagne sur le projet et on chorégraphie ensemble. Chorégraphier, ce n'est pas seulement le mouvement. Pour nous, c'est plus euh, des idées, de mettre en place des idées, de partager des idées. C'est... Voilà, c'est comme ça qu'on, qu'on crée un peu. Quoi.
0: Quelles sont les histoires que tu as envie de raconter quand tu crées
1: Tous les deux, euh, ce qu'on raconte. Sur nos deux duos, c'est notre relation, en fait. C'est comment deux individus qui viennent euh, de deux milieux différents, mais en même temps, qui vivent ensemble, qui s'aiment. Comment, euh, comment on crée ensemble Comment on vit ensemble Quels points positifs euh, sont à retenir Quels sont les points négatifs enfin, En fait, c'est la vie de couple, un peu, tu vois C'est la vie de couple. Après, il y a le premier spectacle, où c'est la vie de couple, euh, genre, euh, on a besoin d'être fusionnel, d'être ensemble, euh, voilà de se faire des câlins, de ça, non. Après, il y a la vie de couple où... Euh, le deuxième spectacle où voilà, ça fait plus longtemps et tu as besoin de te différencier, de montrer que tu es quelqu'un à part. Mais dans le couple, tout ça, mais dans nos pièces, on crée pas en se disant "vas-y, on va dire ça". En fait, on crée et ça se transforme en ça et du coup, on n'a pas le choix de que de le raconter. Que de le raconter. <rire> ouais.
0: C'est comme une évidence,
1: ça C'est sort ça. quoi. Ouais, de ouf.
0: Qu'est-ce que tu aimerais maintenant pour toi
1: Bah maintenant euh, de 19 ans à là, mes 26 ans, j'ai été qu'en tournée, qu'en résidence, que voilà, que voilà. Et du coup, euh, quand je voyageais pour donner des stages ou des cours à l'étranger, en Russie ou au Mexique, je voyais qu'il y avait pas mal de jeunes qui dansaient, de nouvelles générations. Et nous, en France, la danse, elle est née ici, mais il n'y a pas de nouvelles générations. Du coup, je me suis dit, bah là, en fait... Euh...
0: Ah ouais, t'as l'impression que sur l'électro, il n'y a pas de nouvelles générations qui est en train de se construire En France
1: Ouais. Bah non, parce que, euh, en fait, si tu veux, ici, il y a le système de l'intermittence et quand tu es danseur électro un peu bon, tu as envie d'être intermittent, de vivre de ta passion et voilà. Par contre dans les pays euh, la Russie ou le Mexique, il y a pas l'intermittence, donc euh, pour vivre de sa passion, il faut donner des cours. Il y a beaucoup plus d'écoles de danse électro euh, en Russie qu'en France parce que justement là-bas c'est vraiment un gagne-pain et en même temps, bah, ils créent une nouvelle génération et voilà, c'est un peu un, un cercle comme ça quoi.
0: Ils transmettent.
1: Ils transmettent grave. Un prof, c'est un professionnel, tu vois. Alors que ici, si t'es prof, c'est juste que peut-être t'as pas eu assez de cachet et du coup, enfin tu vois, ça peut être vu comme ça. Si tu donnes des cours en électro, vu qu'on n'a pas de diplôme, tout ça, c'est vraiment en mode bon bah c'est que t'as pas pu vivre de ta passion. Donc je me suis dit, bah là, en fait, il faut créer une nouvelle génération parce que c'est bien beau de faire des tournées mondiales, d'aller à coacher là, si si, mais <rire> quand tu rentres à Paris. Euh, et que tu organises un événement et qu'en débutant, il n'y a que 10 inscrits, et ces 10 inscrits qui dansent depuis 2014, tu te dis, bon, vas-y, quand même, il faut faire quelque chose. quoi.
0: Et donc c'est ça que tu as créé là récemment C'est, ça, c'est avec... tout frais ça. C'est tout
1: frais, ouais, avec Ashraf, Ashflow. On a créé la Planque. La Planque en même temps, parce que euh, là, là, depuis 2020, euh, on est en mode confiné, déconfiné, je sais pas quoi, je sais pas quoi, et du coup, euh, nous, on s'est mis dans un lieu où on l'appelle la Planque, parce qu'on <rire> <rire> est planqué, on danse comme des fous, parce que voilà. Ça nous permet de vivre. Hein. Je te cache pas que s'il y avait pas la planque, je serais peut-être euh, devenu fou. Moi, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de danser avec des gens. Tu vois, tu danses tout seul devant ta caméra, si, si, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, euh, c'est pas ça la vie. Et du coup, on avait v- vraiment besoin de vivre, parce que c'est notre manière de vivre, quoi. Et donc, c'est de recréer un environnement C'est ça, de recréer un, un écosystème bio. <rire> <rire> si non,
0: possible. Vraiment, ouais, c'est, c'est ça, c'est, c'est de créer vraiment... Donc, c'est une école
1: ouais. C'est une école, ouais. Après, nous, on l'appelle plus euh, session de formation pour euh, la nouvelle génération. On a une dizaine, une quinzaine d'élèves.
0: Que vous avez sélectionnés ou Qu'on a
1: sélectionnés. Après, voilà, on les a sélectionnés par connaissance. Moi, je connaissais des élèves que j'entraînais pas mal de mon côté. Ashraf aussi de son côté. Et du coup, on les a réunis. Et euh, on les fait travailler, mais vraiment en mode électro. Donc, nous, c'est très particulier. C'est une danse de, de battle et de club. Mais même dans les clubs, il y avait des battles. Donc, vraiment, c'est une danse tout le temps de confrontation, de, de rentrer dedans tout ça. Donc, euh, on y va molo-molo, mais... Là, on crée des soldats, quand même.
0: Des soldats électro super c'est ça, euh... Et avec l'objectif de quoi Donc, De créer une nouvelle génération qui sera super euh, dans c'est l'électro, ça. porte-drapeau
1: euh, de la technique euh, électro-française C'est ça, exactement. Nous, entre danseurs électro, on se dit tous que voilà, l'électro, c'est de l'or. Donc, c'est de l'or. Et euh, cet or-là, il faut le donner à ceux qui le méritent. Okay ça veut dire qu'il y a plein de danseurs euh, qui font j'ai pas, du contemporain, du hip-hop, qui aiment bien l'électro, qui kiffent ça, mais qui ne veulent pas forcément rentrer dans la communauté. Ils trouvent juste ça beau et ils aimeraient bien juste choper des mouvements et les mettre dans leur danse. C'est bien, mais euh, nous aussi on a besoin d'avoir des danseurs qui soient vraiment passionnés par le mouvement, qui ont vraiment une réelle envie de rentrer dans le mouvement. Parce que c'est comme ça qu'on développe le mouvement. Parce que si euh, nous on continue de danser, à faire kiffer les gens et qu'à côté de ça, il euh, n'y a pas de relève. Bah, le mouvement, il meurt en France et continue en Russie et au Mexique.
0: Donc euh, là, tu es en train de créer la nouvelle génération de petites ton armée à toi, trop bien. <rire> et donc ça, c'est ta manière aussi d'affronter le contexte. C'est ta réponse.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a qui manifestent et moi, je manifeste d'une autre manière. C'est-à-dire que voilà, même si on est confiné, je sais pas quoi, moi, je vais quand même faire la planque. Que ce soit dehors, que ce soit dans un parking ou je sais pas quoi. Enfin, on le fait. Tu vois, c'est ma manière de manifester. Après, chacun a sa vision par rapport à ce contexte-là et il faut juste être bien par rapport à ses idéologies. Moi, je suis bien par rapport à ça, donc voilà, je suis dans ça.
0: <rire> Allez, on imagine que tout ça est derrière nous. T'aimerais quoi, à partir du moment où ça y est, on retrouve cette liberté absolue ouais. qu'on avait mmh. T'appuies sur quel bouton
1: Moi, j'appuie sur le bouton euh, événement. Organiser euh, des rencontres, des festivals où il euh, y a des battles, il y a des soirées, il y a des workshops pour les gens qui veulent apprendre ou découvrir l'électro. Bah, tout ce que nous on a vécu euh, dans l'électro, tous ces moments d'échange, de rencontre, de confrontation, que, eux aussi ils puissent le vivre. Qu'on puisse aller en, en Espagne faire le battle, le KOB qui est en Espagne, qu'on puisse aller en Russie faire le move and prove, qu'on puisse aller au Mexique tous ensemble et affronter tout le monde et, et rencontrer tout le monde en même temps et créer une nouvelle dynamique quoi.
0: Dans les collaborations que ouais. tu projettes, il y a des chorégraphes pour lesquels tu aimerais travailler Tu vas sortir aussi de ta zone de confort électro
1: Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. J'imagine. Après, <rire> euh, beaucoup, beaucoup. Après, vraiment, euh, là, je suis sur l'écriture d'une nouvelle pièce, là, Rêve Lucide. C'est une pièce 100% électro avec euh, 10 danseurs danseuses au plateau. Et vraiment, là, je suis focus dessus parce que je pense que il faut quand même qu'il y ait une pièce électro faite par un danseur électro soit sur scène. Super, ouais. génial Donc, ce Ça projet. vraiment c'est pour 2022, si tout se passe bien.
0: Donc en écriture, et tu as déjà tes 10 danseurs Ouais, en j'ai tête. déjà 10 danseurs. Euh, ouais. Allez, on va s'approcher de la conclusion. Ce podcast s'appelle Tous Danseurs. Ça évoque quoi pour toi, Tous
1: Danseurs Tous Danseurs, c'est... Ouais, tous, hein, on est... Tous ensemble, danseurs, danseurs, danseuses même. Tu sais, dans... en Afrique, la danse, ça se dit pas danse, ça n'existe pas à ce mot. C'est la vie en fait, ça fait partie de la vie, c'est l'évolution d'une personne à travers ses expériences et comment aussi il passe d'un enfant à un homme à une femme. Et pour moi en fait c'est ça la danse, c'est l'expérience de vie. Il ne faut pas avoir honte de danser, il ne faut pas avoir honte de vivre, il ne faut pas avoir honte de penser certaines choses. Pour moi c'est ça la danse, c'est la vie en fait. On est toujours en mouvement, donc on est toujours en train de danser, donc on est tous ensemble.
0: Toi à la maison ça
1: danse moi j'ai commencé, je sais pas, j'avais deux ans, trois ans, on dansait en famille, ma tante, ma mère, mon père, mes oncles, tout le monde danse, mais il n'y a pas de honte, c'est, c'est normal, tu vois, il y a du son, il y a le rythme, on danse, c'est ça. <rire> comme tu souris, c'est comme simple. tu respires. Voilà, c'est simple. Ouais.
0: Alors si on veut prolonger ce moment avec toi, en musique, là on vient d'écouter euh, l'interview
1: ouais. de
0: Miel, de Brandon yes. Miel, <rire> yes. on se met un petit son là, c'est quoi
1: Bon vas-y, on va se mettre un son électro. Forcément, forcément. On va se mettre un son électro, let's go. on va se mettre uh, GM Beat, Electro, un, un grand compositeur de musique électronique française et euh, un grand activiste aussi, celui qui nous fait bouger tout le temps, celui qui nous fait kiffer et euh, bah, c'est un honneur de mettre un, un son.
0: GM Beat. GM Beat, voilà. Ok, et il y a un livre
1: Ouais, il bah, y a un livre que je lis. Qui euh... est un peu ton livre de chevet, tu vois bah... Ou tu reviens dessus ou... Ouais, bon, après, euh, il <rire> euh, bon, y a un livre que je lis en ce moment, c'est plus un livre historique. Euh, c'est sur euh, le roi Léopold II et le massacre qu'il a fait au Congo. Bon, je suis congolais, j'ai besoin aussi de, de me ressourcer par rapport à l'histoire. Donc voilà, c'est un peu ce que je lis vraiment en ce moment. Après, je lis des, lieux, des livres beaucoup plus gays aussi. Je lis euh, des romans en Lingala et, ah oui et Bamba, ça s'appelle. C'est dur à lire parce que je n'ai jamais lu en lingala, mais vu que je, je comprends tout, et eh ben aussi ça m'exerce. Donc voilà.
0: De ne pas perdre cet héritage. Voilà, c'est ça. Un spectacle de danse que tu as vu, qui t'a bouleversé, où tu dis non, mais ça, il faut absolument le voir.
1: Récemment, euh, un spectacle que j'ai vu en vidéo. Je dirais euh, Queen Blood de Babson, Paix à son âme. Ouais. Et après, un spectacle aussi qui m'a bouleversé. Grande finale de Offèche. Souvent, en regardant des spectacles, quand vraiment toi. T'as l'impression de vivre la chose, d'être vraiment dans le spectacle, là, t'es dans le bon, je pense, et vraiment, c'est ce que j'avais ressenti dans ce spectacle-là. Et, et pourquoi Je pense que c'est la musique, à un moment, il y a une grande partie où il y a de la techno, tout ça. Déjà, en fait, il y a des musiciens en live, c'est, ils foutent un bazar <rire> incroyable, pa, Et ensuite, à un moment, t'as un moment techno, ils sont genre comme dans un couloir, ils sont là, ils bougent juste la tête, et voilà, ça m'a rappelé vraiment le côté gabber électro, Enfin je me suis vraiment reconnu dedans, et je me suis dit, ah, mais c'est des images qui pourraient être grave intéressantes euh, en électro à développer et tout ça. Et ouais, vraiment, quand ça t'inspire comme ça, c'est que c'est bon, on est dans le bon.
0: Et quand tu danses, c'est quoi tes fringues préférées pour danser
1: Alors moi, j'aime bien euh, manches longues, pantalons un peu larges. Ça dépend des époques. Il y a des époques j'aimais bien danser en débardeur, tout ça. Mais là, là je ne peux plus danser en débardeur en ce moment. Je sais pas pourquoi. Un rejet du débardeur. Voilà, <rire> là, c'est manches longues et pantalons euh, un peu larges. Et basket, bien évidemment.
0: T'as un vêtement doudou
1: Ouais, j'ai euh, mon t-shirt euh, manche longue, boiler room, vert. <rire> et mon jogging euh, d'une marque. Euh, voilà. Tu peux la citer, ah, et euh, Mon jogging Adidas que j'avais acheté à Saint-Pétersbourg.
0: Ouais, c'est, c'est associé à un souvenir. ouais Voilà, c'est
1: ça, en fait. Ouais. Et boiler room, c'est parce que j'avais fait une grande rave boiler room. Et mon jogging, c'était à Saint-Pétersbourg. En tournée euh, C'était... Je jugeais un battle là-bas. D'accord. Ouais.
0: Et toi, t'invites qui dans le podcast Tous en Sort
1: Karim K.H. Laura de Fretin.
0: <rire> Je crois qu'elle est dans ma liste. Ça. <rire> Mais Karim K.H. Vraiment.
1: Karim K.H. OK. Ouais, c'est super. une étoile. Pépite.
0: Pépite. OK. C'est dans la boîte. Merci. Merci infiniment. Brandon. Miel. Merci à toi. Merci pour reprendre. ce moment. C'était super. Et euh, à très vite. Je souhaite le meilleur à La Planque. Et puis à ton écriture là en cours qu'on pourra voir, j'espère, en 2022. Mais c'est sûr, on va le voir c'est en 2022. Sûr, c'est sûr, c'est sûr, sûr 2022. c'est sûr, Allez, salut, ciao, ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps nos conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un modu ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram tous danseurs si vous avez des questions.